1: Internet zyskuje na znaczeniu. Za oknem słońce i koron koronawirus, więc spora grupa pracodawców przekonuje się, że zdalna praca ma sens. Dodatkowo wszyscy zaczęli mówić o dbaniu o higienę. Przed tobą 92. odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, w którym o zasadach higieny w nowoczesnych technologii świecie rozmawiają Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Dzisiejszy odcinek nagrywamy nietypowo. Ja siedzę w swoim domowym studiu, Mirek u siebie i o pracy z domu chcielibyśmy porozmawiać, bo wiążą się z nią dwie kategorie zagrożeń. Po pierwsze, przynosimy dane firmowe do domowej sieci, która być może nie jest tak dobrze strzeżona jak sieć firmowa. Po drugie, być może podpinamy do domowej, bezpiecznej sieci, pełnej naszych prywatnych danych, sprzęt, który jednocześnie łączy się z siecią firmową i może stanowić jakieś okienko niebezpieczeństwa, którym ktoś może zakukać do nas. No więc, jak sobie z tym radzić? Chyba mamy w tej chwili wokoło i
0: dobrze pewnie z dziesiątki albo setki a może i tysiące nawet specjalistów, którzy musieli w trybie przyspieszonym, ekstremistycznym przejść taki Kurs pewnie w większości przypadków oparto jakby szybkie własne ustalenia, jak to najlepiej zrobić, bo, bo nie ma też pewnie takich dwóch takich dokładnie takich samych sieci i konfiguracji i układów i różnych koniecznych zasobów do udostępniania chociażby dla pracowników, więc mamy masę specjalistów, ale i, i pewnie się tutaj jakby nie uzurpujemy sobie prawa do tego, żeby powiemy na, o najlepszej opcji, ale zakładamy, że po prostu jest to czas dzielenia się też tymi informacjami i liczymy na to, że może z tych rzeczy, o których sami tutaj za chwilę powiemy, jeszcze okaże się, że coś do własnej checklisty warto dodać. Ja jakbym miał to podzielić tak idąc z góry, to bym zwrócił uwagę, że mimo wszystko niezależnie od tego, że pewnie myślimy głównie o tematach technicznych, to jest to też moment, w którym trzeba koniecznie zadbać też o sprawy organizacyjne, wewnętrzne, ale i zewnętrzne. Może i właśnie od nich jako, jako przykłady pewne, bo nie chcę już całej listy, będziemy sobie pewnie tutaj trochę w takie statki, tak sobie pomyślałem, będziemy, Łukasz, grali, że ja powiem, o, teraz VPN, tak, no VPN to od razu powiem, bo pewnie obydwaj mamy na swojej liście, a teraz to i tak dalej i zaraz wyczerpiemy tę listę, ale wracając do tych organizacji... Znaczy ja tylko słuchaczom no to... zwrócę
1: uwagę na to, że chociaż Mirek jest wiele kilometrów ode mnie, on podgląda moje notatki, więc ma łatwiej w statkach.
0: Ale, ale nie na żywo, <śmiech> <śmiech> więc tak, to, ale, ale to, to obiecuję Ci, że właśnie je wyłączyłem ja i patrzę na swoje... <śmiech> Natomiast wracając do tych organizacyjnych, to jest tak, tak jest, grubsza, to bym powiedział o dwóch, o dwóch rzeczach, o wewnętrznych, bo jednak co by nie było, w, a w szczególności w, w miarę sformalizowanych środowiskach pracy, no to powinno być coś takiego jak, e, może to zabrzmi biurokratycznie, ale jednak trochę systematyzuje i, i jasności nakłada na pracowników, co robić, taki regulamin takiej pracy zdalnej i To jest jedna rzecz, a druga to jest to, że no koniecznie mimo tego, że pewnie wszyscy się domyślamy wzajemnie, współpracując z różnymi partnerami, niezależnie od tego, czy im świadczymy usługi, czy oni dla nas świadczą usługi, no to trochę, że tak powiem, w ramach tej naszej wirusowej wokół wirusowej kultury jest powia powiadomienie siebie wzajemnie o tym, że przechodzimy na taki tryb i ewentualnie, jeżeli są jakieś ryzyka z tym związane, to uczciwie, no przede wszystkim na najpierw zajęcie się tym, żeby je wyeliminować, a, a później uczciwie o nich porozmawiać sobie ze swoim partnerem biznesowym, bo to może być bardzo istotne, a może się okazać, że niektóre Rzeczy kłopotliwe jesteśmy w stanie szybko, e, wspólnie usunąć. Od tego bym
1: zaczął. Do takiej listy to do na pewno, e, oczywiście ty już powiedziałeś VPN, więc pominę już to, że trzeba zapewnić jakiś bezpieczny dostęp do danych firmowych pracownikom, e, to warto dodać e, też do tej listy e, z regulaminu zdalnej pracy e, kwestie kontaktów z działem IT. I to nie tylko kontaktów w kwestiach nie działamy i co z tym fantem zrobić, tylko takich kontaktów pod tytułem dzieje się coś podejrzanego, dostałem jakiś dziwny e-mail, być może ktoś chce wykorzystać to, że jestem poza siecią firmową, bezpieczną i wyciągnąć nasze dane. Drogi dział IT, zobacz na to, co tu się u mnie dzieje i upewnij się, że mój komputer nie bruździe. I tak, taki dział IT powinien działać, no niestety, 24 na 7, bo też teleworking jest 24 na 7, zwłaszcza jak mamy dzieci mhm. pod opieką.
0: Tak, bo to dobra uwaga, bo w większości przypadków właśnie zastanawiamy się, jak utrzymać to 24 na 7, a tu może chyba Łukasz podałeś dobry przykład, gdzie może się okazać, że my musimy rozszerzyć biznesową usługę w związku z tym, z tą zdalną pracą dla, dla wielu, bo już w jasny sposób taki nie kontrolujemy tego, kto kiedy potrzebuje jakiejś pomocy, bo to do tej pory często działo się, dlatego, że ktoś był w biurze i przy mniejszych organizacjach też ten, ta, takie wsparcie, które trochę, które ty opisałeś, no to też realizowane było takie face to face, prawda, a, a tutaj już jakby przechodzimy na taki tryb i rzeczywiście ten, ten kontakt i jasność co do, co do tego, jak teraz ma wyglądać powiadamianie, a może właśnie Właśnie podkręcić jakby czujność w tym okresie, to jest bardzo ważne, także to, to jest istotny punkt. To teraz ja może bym dodał do tego, bo bym uzupełnił po prostu te, te rozważania na temat regulaminu i powiadamiania partnerów o aspekty prawne. No, trzeba uczciwie spojrzeć w nasze umowy i może się okazać, że, że pomysł, który mamy, prosty na to jak realizować dalsze usługi, na przykład to, że operatorzy jakiś usług, już mówię tutaj o osobach technicznych, realizują coś ze swoich domów, mimo tego, że nawet nie ma, że jeden do jeden, oprócz no, jakby podłączenia do dołącza, tak? bo to też za chwilę pewnie warto parę słów powiedzieć, ale jeden do jeden przenosimy im stanowiska, to może się okazać, że umowa na takie coś nie pozwala i teraz, żeby uniknąć problemów w przyszłości, no to to jest to właśnie taki przykład tego ryzyka, o którym przed chwilą wspominałem. To jest coś, co powinniśmy szybko i jasno sobie z naszym partnerem ustalić, czy możemy to zrealizować i w jakim trybie. Na przykład, czy, czy to jest tryb szybkiego podpisania aneksu.
1: Dokładnie. Wszyscy mamy w pamięci to, jak niedawno cały świat histeryzował w związku z wprowadzaniem RODO, no ale tutaj RODO nam się kłania. Czy wolno nam przetwarzać dane osobowe, które normalnie przetwarzamy w firmie na swoich domowych komputerach, ewentualnie na naszych firmowych komputerach tylko w domu, a nie w siedzibie firmy. Ale też do, do, do takich kwestii organizacyjnych myślę, że warto też dopisać i zachęcić albo nawet zobowiązać e, pracowników do tego, żeby m, zaczęli dodatkowo weryfikować wszystkie informacje, jakie dostają. Bo w momencie, kiedy dział księgowości jest trzy kroki od szefostwa, to dział księgowości w momencie, kiedy dostaje dziwną fakturę, może zawołać szefie, e, czy mam to płacić. Jeżeli dział księgowości jest... E, no, oddalone i pracuje z domu yy, i dostanie mail dotyczący koniecznej, szybkiej, pilnej płatności za fakturę, to warto pamiętać o tym, że mamy do dyspozycji coś takiego jak klasyczny telefon i zadzwonić do domniemanego nadawcy takiego maila z przypomnieniem o fakturze i się upewnić, że to na pewno on go wysyłał. Bo teraz niestety w swojej skrzynce pocztowej chociażby widzę, że coraz więcej idiotów wykorzystuje fakt, że po pierwsze boimy się, po drugie pracujemy zdalnie po to, żeby w jakiś sposób ukraść nasze pieniądze, pieniądze firmowe albo zakazić nasze komputery wirusem bynajmniej niebiologicznym. No dokładnie.
0: Za chwilę zresztą, tak jak sobie zaplanowaliśmy, pewnie powiemy o kilku takich przykładach. One są różne, jeśli chodzi o pomysły na, to, na te oszustwa i jak sobie o nich opowiemy, to miejmy nadzieję, wyczulimy jakby słuchaczy, odbiorców tych, tych informacji na to, na co, na co uważać. Ja powiem Ci tak, że, że jeden, jak tak się zastanawiałem, jakie tutaj wyzwania nas czekają, tak, które się rozpoczęły, to większość, ta, ta praca zdalna, to dopiero co się zaczęła pierwszy czy drugi dzień, sobie pomyślałem, że jeden jest dosyć trudny. Tak sobie pomyślałem, że, że właściwie w momencie, kiedy pozwalamy na przeniesienie tych stanowisk pracy w różne miejsca, to niesamowicie, jako ryzyko, to to mówię, niesamowicie wzrasta nam cały, cały zestaw najróżniejszych urządzeń przede wszystkim i nieraz rozwiązań też software'owych, z których zaczynamy korzystać, dlatego że pozwalamy pracowników dołączać się do, do ich routerów, do ich drukarek, do najróżniejszych y, y, sieci i nie mamy tak naprawdę... Pojęcia, jak to wszystko wygląda, na ile to jest dziurawe, na ile to jest zabezpieczone. No, klasy klasyką to jest to jakby prosty przykład, nad którym możemy sobie w miarę zapanować, bo wydać takie, takie rekomendacje, to jest kwestia e, tego, żeby e, uruchamiać bezpieczne protokoły na routerach e, Wi-Fi, no ale co ze, z, z, z tak zwanymi słabościami systemowymi związanymi z tymi routerami Wi-Fi, czy z drukarkami itd. i tak dalej. I teraz Tutaj chyba nie ma coś mąż, że tu jest jakiś prosty sposób na to, bo teraz trudno sobie wyobrazić, że, że robimy poprzez swoich pracowników inwentaryzację całego tego sprzętu i, i jeszcze wprowadzamy jakieś takie zdalne łatanie tego. Uważam, że to jest bez szans na sukces. tak? Natomiast to jest ryzyko i dlatego o tym wspominamy, żeby... No każdy wziął sobie pod, pod uwagę to ryzyko i adekwatnie przede wszystkim do poziomu zaufania, jakim musi dostarczyć dla realizacji tych usług, do, dla tej pracy, którą wykonują poszczególni pracownicy, no coś z tym robił albo nie pozwalał na niektóre rzeczy. Prawda? Na na przykład dotyczące dostępu do, do zasobów wewnętrznych z takiej, z takiej sieci, bo może się okazać, że, że sam VPN tutaj, którym na samym początku powiedzieliśmy, jest niewystarczający, jeśli nie, nie możemy innych czynników w tym, w tym łańcuchu wyeliminować.
1: Ja się właśnie szykując do tego odcinka zastanawiałem, co mogą zrobić ci ludzie, którzy są nietechniczni, czy, czy też co my techniczni możemy doradzić osobom nietechnicznym, żeby były w stanie to zrobić, zabezpieczyć się w miarę i, 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 i niestety ciągle mi przychodziły jakieś takie banalne rady, więc zacząłem szukać co robią, jakich rad udzielają profesjonaliści, którzy mają do dyspozycji cały sztab mózgów przygotowujących takie rekomendacje. No i okazało się, że ENISA, Europejska Agencja Zajmująca się Cyberbezpieczeństwem, przygotowała podobny zestaw rekomendacji, nawet trochę krótszy do tego, o którym ja pomyślałem. Więc zdaje się, że nie ma takich niebanalnych rekomendacji, ponieważ wszystkie bardziej zaawansowane, bardziej ambitne, no, nikt tego nie wdroży, bo nie będzie potrafić. To co, może przejdziemy przez te rekomendacje. Ja je też zebrałem w formie takiego krótkiego tekstu na, na, na serwisy społecznościowe, więc umieścimy odnośnik pod odcinkiem na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, no ale, ale chyba przelećmy po kolei te najważniejsze.
0: Można przejść, tak jak, tak jak powiedziałeś, to są pewien standard, ale warto, warto go powtórzyć. Ja, ja bym tylko powiedział, że coś, co chyba jest najbardziej do zagospodarowania w tym wszystkim, to jest właśnie ten, to, o czym już wspomniałeś, to, to, to jest jakby bardzo dobry pomysł, żeby jakby tutaj wytężyć te, te relacje pomiędzy ludźmi odpowiedzialnymi w organizacji za security i tymi różnymi niepoko, niepokojącymi, niepokojącymi użytkowników z, z sygnałami, żeby oni po prostu maksymalnie zgłaszali. Wtedy na, następuje szybki przepływ raz, a drugie, że ci ludzie od security mają szansę na bieżąco i to też jest głównie chyba zachęta dla nich i porada dla nich, żeby czuli się odpowiedzialni o tym, żeby na bieżąco, bo tu co chwilę może być coś nowego, informowali swoich użytkowników o nowych zagrożeniach.
1: To co? Po kolei zabezpiecz sieć bezprzewodową i to nie tylko chodzi o to, że sprawdź czy jest szyfrowana, tylko sprawdź czy jest szyfrowana protokołem WPA2 lub WPA3, bo o dziwo niektórzy ciągle czasem nie szyfrują, bo tak łatwiej, albo używają bardzo starych routerów z webem i jeżeli hasło twojej sieci Wi-Fi, do której za chwilę wepniesz swoje firmowe dane, używasz go tak od, od tak dawna i dałeś go je wszystkim sąsiadom, to jednak je zmień. To wydaje mi się dosyć oczywiste i to, to jest coś, co rekomenduje Enisa. Ja bym ze swojej strony dorzucił do tego, że większość routerów dzisiaj pozwala założyć kilka sieci Wi-Fi, na przykład dla gości osobną. To ja bym tutaj rekomendował założenie osobnej sieci Wi-Fi dla urządzeń firmowych. Dzięki temu, nawet jeżeli przyniesiemy sobie jakieś świństwo z pracy, to ona nam nie zakazi domowych komputerów i nawet jeżeli nasze dziecko, współmieszkaniec ściągnie jakieś świństwo na domowe komputery, to to świństwo nie zarazi komputerów firmowych, a przez VPN-a być może nie zarazi innych komputerów firmowych.
0: Druga rzecz to jest, ja bym nawet to zbiorczo potraktował, bo tutaj Nisa pisze o aktualizacji antywirusa w następnym punkcie o aktualizacji software'u. Po prostu to jest chyba bardzo dobry moment, żeby przeprowadzić całościowo aktualizację i Jakbym miał wrócić na chwilę do tego, do tego swojego niepokoju związanego z rozszerzeniem tych różnych urządzeń, które podlegają e, jakby potencjalnym atakom, to bym może dodał chyba najpewniej, nie wiem czy się Łukasz ze mną z zgodzisz, najszybciej bym dodał chyba te routery Wi-Fi, żeby tutaj na nastąpiła jakaś jakieś sprawdzenie, e, sprawdzenie tego, czy one nie są podatne na, na proste ataki. Może nawet jeżeli IT IT ma chwilę więcej, więcej czasu w tym trudnym momencie, to to jest coś, co może by było warto zaraportować jako jedyne z tego całego zestawu i, i, prze, i dokonać jakiegoś przeglądu, przygotować zestaw linków na przykład do, do paczy, dla do poszczególnych urządzeń dla pracowników.
1: No tak, kłopot polega na tym, że coraz więcej urządzeń jest niezaktualizowanych i producenci je porzucili, więc co wyślesz każdego pracownika no tak. do, do tego, więc ja raczej przyjmuję filozofię, jeżeli pracujesz z domu, to traktuj ten dom jako kawiarenkę internetową, czyli całe środowisko traktuje jako niezaufane i, 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 i po prostu no, jeżeli firma ma budżet i jest w stanie dać każdemu pracownikowi laptopa to ten laptop powinien być skonfigurowany tak, żeby w momencie podłączenia do sieci domowej traktował ją jako sieć niezaufaną, miał powłączane wszystkie firewalle, nie próbował się łączyć polanie z niczym i nie pozwalał na łączność z lanu do siebie i wtedy jesteśmy w miarę, w miarę bezpieczni. Więc, do, 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 bo ja nie wierzę w to, że poaktualizujemy po routery Wi-Fi. Za to wierzę w to, że w końcu zaczniemy robić kopie zapasowe i jak wielokrotnie podczas ostatnich odcinków rozmawialiśmy nie na dyskach, które są podpięte stale do komputerów, tylko na dyskach, które są podpinane na chwilę, na czas backupu oraz na przykład w chmurze tylko tu znów wchodzi nam prawo na głowę, więc jeżeli robimy backup do miejsca, nad którym nie mamy kontroli, czyli na przykład na, na zdalny serwer, to pamiętajmy, żeby go zaszyfrować i już głowa naszego działu IT jest w tym, żeby dostarczyć nam narzędzia, żeby ten backup tam był zaszyfrowany. Ciągle musimy też pamiętać, że niektórzy ciągle pracują z miejsc publicznych, bo nie wszystkie miejsca się zamknęły. Są jakieś miejsca, gdzie jest, nie wiem, hotele, Niektóre działają, nie wszyscy mają internet w domu, to raz, a po drugie nie wszyscy zdołali wrócić do kraju. I pracują z różnych dziwnych miejsc, więc wydaje mi się, że warto przypomnieć sobie, jaka w naszym systemie operacyjnym jest kombinacja przycisków, żeby zablokować ekran. Jak odchodzimy do komputera chociażby na chwilę, to blokujemy ten ekran, żeby a. ktoś obcy się do niego nie dostał, b. jeżeli jesteśmy w domu, żeby nasze dziecko nie wpadło na pomysł, że skoro poszliśmy do kuchni, to sobie można wejść na dziwne strony i, i zainfekować tenże komputer przypadkiem. Tak.
0: Potraktujmy to jako, jako odpowiednik tego, tego higienicznego mycia rąk, bo tutaj nie tylko takie rzeczy, że ktoś niechcący coś może zrobić, ale może, gdyby trzeba by było później przeanalizować, czego nikomu nie życzymy, jakieś aspekty prawne związane z przykrą sytuacją, to mogłoby być jedno jakby z pierwszych, Pytań i prób ustaleń tego, czy taka, taka dobra praktyka została za, zachowana, że jednak jesteśmy w środowisku osób, niezależnie od tego, to, to nikogo z strony prawnej może nie interesować, że my jesteśmy w środowisku rodzinnym po prostu są to osoby wokół nas, y, które są nieuprawnione do dostępu do informacji firmowej do informacji naszych klientów albo w jakiejkolwiek innej relacji biznesowej i po prostu nie powinny mieć do tego dostępu i tyle. Tak? I to jest jakby prosta bez żadnego kombinowania i bawienia się jakby w modele zaufania, komu możemy Oczywiście. pokazać, a komu nie.
1: Znaczy ja, ja, ja w ogóle wszystkim rekomenduję, że jeżeli pracują na swoim domowym komputerze, bo nie każdy dostał sprzęt firmowy albo ma sprzęt firmowy, ale wykorzystuje go również do celów domowych, to warto oddzielać pracę, nie tylko w życiu, ale też na komputerze, pracę od życia osobistego i osobno, osobne konto użytkownika do rzeczy pracowych, osobne konto użytkownika do rzeczy domowych. Wtedy y, zmniejszamy ryzyko, że bawiąc się w, czasach prwa, w, w czasie prywatnym albo nasze dzieci bawiąc się naszym komputerem popsują coś w tej części firmowej, wyeksportują dane z części firmowej do, do tej kawałka internetu, do których te danych nie powinny być wyeksportowane. Oczywiście najlepiej było mieć osobny sprzęt, ale rozumiemy, że nie zawsze się da.
0: Co tam jeszcze mamy?
1: No Właściwie z takich no, wszy to, to wszystkie te rzeczy ważniejsze. są szyfrowanie, Szyfrowanie, ta...
0: tak, bezpieczeństwo fizyczne. Tak, tutaj,
1: jakby ono, jak
0: sobie przypomnimy, ktoś się zacznie to analizować, to, to sobie powiem, no, o wszystkim już było mowa, tak? To, to jest tylko ten moment, żeby to uporządkować.
1: To, to jest dokładnie tak samo jak, jak z koronawirusem. Myj ręce. Podstawowa tak, zasada higieny dokładnie. i nagle wszyscy zauważyli, że warto myć ręce. No oczywiście tutaj dochodzą jeszcze takie aspekty,
0: które są nie, nie do końca security, ale, ale dotyczące trochę jakości pracy, tak na ile potrafimy odtworzyć to środowisko i na pewno będzie dużo, mówimy w kontekście security, security o tym dlatego, że na pewno będzie dużo takich pomysłów jak ułatwić dostęp do plików, dzielenie się tymi plikami, przesyłanie ich w najróżniejszy sposób, tworzenie telekonferencji, co, co nagminnie wszyscy robią i słyszeliśmy już jakby już jakichś już w wąskich gardłach, w oświadczeniu tego typu usług. Musimy po prostu pamiętać o tym, że im tutaj swobodniej będziemy pozwalali, co, co jakby jest naturalnym takim, będzie trendem i chęcią do tego, żeby tak robić, no to tutaj wzrastają nam ryzyka i to powinno być w rozsądny sposób, robione, na ile możemy z ogólnie dostępnych platform korzystać przy, przy wymianie plików albo, albo dokumentów itd. tak dalej, i tak dalej. Tutaj, tutaj jednak trzeba pamiętać, żeby tutaj tylko dlatego, że jest nam trudniej nagle nie, ty, tym argumentem nie uzasadniać każdego pomysłu na to, jak pracować z domu.
1: Oczywiście. No i myślę, że rzecz dosyć istotna, o której bardzo często zapominamy, szykując wszystkie, pilnując systemy bezpieczeństwa i to w ogóle jest przejście do takiego scenariusza, odcinka, który mieliśmy tydzień temu, kiedy jeszcze nie było tak mowy o zdalnej pracy. Panujmy nad miejscami, gdzie zapisujemy firmowe dane. Zaufana trzecia strona ostatnio opublikowała artykuł z powtórzonego eksperymentu polegającego na tym, że na serwisach aukcyjnych różnych kupili 40 kart używanych SD i zaczęli zaglądać, co na tych kartach jest. I teraz sobie wyobraźmy, że te wszystkie dane firmowe, poufne, które dzisiaj w ramach pracy z domu sobie wrzucaliśmy na te karty SD, za rok, za dwa sprzedamy razem ze swoim starym telefonem albo bez. Więc wymyślmy procedurę taką, która upewni nas, że te dane, kiedy już przestaną być potrzebne, nie będą zdatne do odczytu. Jeżeli zapisałeś sobie lub ktoś z swoich pracowników zapisywał sobie backup na, na karcie pamięci czy na jakimś zewnętrznym dysku twardym, to warto zachęcić wszystkich, żeby potem przyszli do lokalnego informatyka, który im pomoże usunąć te dane w taki sposób, że już się ich nie będzie dało odczytać, ewentualnie powie, no sorry, z tego nośnika się nie da, zniszcz nośnik, wyrzuć go, a nie próbuj go przypadkiem sprzedawać.
0: W większości mówimy tutaj o przypadkach nośników, które już przysłowiowe grosze niemalże kosztują stos a już na pewno w stosunku do danych, które na nich były przetwarzane, więc tutaj nie powinniśmy się specjalnie tutaj tym przejmować, jeśli byśmy chcieli po prostu to zniszczyć, aczkolwiek może się okazać, że profesjonalne, że tak się wyrażę zniszczenie tego, to wcale nie jest takie proste, bo nie każdy ma obok siebie piec, piec induk, indukcyjny, tak, gdzie mógłby Kuchanka to zrobić. Więc, więc tak, albo no tak, to, to, no. To, to już prościej, ale takie eksperymenty trzeba trzeba bo uważać. Nie, nie, ja tutaj tak, nie róbcie tego w się domu. nie przyłączam do Twojej porady. W razie czego, to proszę odsłuchać ten fragment, jakby co a ty Łukasz nie wycinek, bo ty będziesz składał ten podcast. Natomiast rzeczywiście ta porada twoja, żeby pójść do informatyka, który powinien wiedzieć, co z tym zrobić. Na przykład użyć profesjonalnego oprogramowania do usunięcia tych danych, to, to już jest najlepsze rozwiązanie. No tak powiem przytłaczony te informacje, patrząc na ten e, artykuł, o którym wspomniałeś, jakie dane są dostępne. Znaczy nie, nie powiem, żeby był zaskoczony. Tak? No, te, takie eksperymenty są przeprowadzane e, systematycznie. Przypomniał mi się też przy tej okazji ek, klasyczny też eks, eksperyment z, z rozrzucaniem tego typu nośników, tak? w szczególności pendrive'ów. E, te, też jest innego typu jakby niehigieniczne nie zachowanie, ale też e, może warto przy tej okazji Przypomnieć.
1: Tak, on został powtórzony zresztą z dwa lata temu przez Polaków w warszawskim mordorze i sporo porzuconych pendrive'ów zadzwoniło do domu. Ktoś je włożył do komputera.
0: No tak, no to może być połączony, taki mierzch hybrydowy, a tak, tak, podłączony, podłączony pendrive może nie tylko, że tak powiem, coś tam wgrać, ale również wgrać i przesłać, prawda, tak. także to efekt może być dokładnie ten sam, tylko nie nawet użytk a nawet większy, tylko użytkownik nie musi się bawić tak jak tutaj w tym artykule staranne odzyskiwanie tych danych, tylko po prostu pobranie tych danych i przesłanie tych tak, danych. Tak,
1: w ogóle to było niesamowite, jak oni kupili 40 nośników, z czego dwa były zepsute, z 30 takich, które dobrze działo, 8 było zupełnie czystych, bo były nowe, więc zostało nam 30 i z tych 30 nośników tylko 19 miało pokasowane dane. W sensie ktoś próbował skasować dane, skasować pliki, dało się je odzyskać, ale to już inna sprawa, ale w ogóle ktoś myślał o skasowaniu, a 11 przyszło tak po prostu, w sensie z tym wszystkimi danymi tam były jakieś zdjęcia, a zdjęcia to lokalizacje z GPS, zdjęcia dokumentów, PDF-y, arkusze kalkulacyjne, Urzekła mi opowieść o biznesmenie, którego tam dane firmowe były, ale oprócz tego cała historia zakładek z różnymi stronami, nie tylko takimi, na które się wchodzi, kiedy dzieci są w okolicy. I nie też, że były te zakładki, to jeszcze w, jako opis zakładek były hasła stosowane przez tego człowieka do konkretnych serwisów. Coś niesamowitego, więc czyśćmy dane.
0: uczynamy tylko też e, twórców takich eksperymentów, bo właściwie wyobraziłem sobie atak polegający na tym, że e, że tak powiem, inst instalujemy malware na tych nośnikach i, i sprzedajemy to też jest za grosze. Znaczy, ja,
1: ja, ja powiem tak, ja w, w kupuję stare komputery jako hobby, mam, mam małą kolekcję i na przykład w mojej kolekcji jest Apple Classic, na którym ktoś na początku lat 90 napisał swoją pracę magisterską i potem go już wyłączył, nigdy z niego nie korzystał. I się tak zastanawiam, czy napisać do tej osoby cześć, czy chcesz zobaczyć swoją pracę magisterską, bo pewnie już nie masz wersji elektronicznej, bo znalazłem tę osobę. ci
0: podziękuję, że ktoś w ogóle przeczytał jego pracę Ja nie powiedziałem, że przeczytałem, otworzyłem.
1: <laughs> Aha, no. Okej. Okay. No Słuchaj, mówi ci coś adres internetowy www.nbp.pl no. No tak, mówi mi. A wiesz, że jak przejdziesz i to sprawdzałem jeszcze dzisiaj, tuż przed nagraniem, bo miałem nadzieję, że się coś zmieniło. Jak wejdziesz na stronę nbp.pl, łamane przez y, lulz.html, tak y, lulz.html, to dostaniesz komunikat o do błędzie 403, a nie 404, jak powinieneś się spodziewać? No wiesz, no. Właśnie
0: też to sprawdziłem, bo mnie zaskoczyłeś. Yy... I rzeczywiście takie, że no literalnie rzecz biorąc, no jest to treść, która jest zabroniona, a nie usunięta. Tak. tak, Co znaczy, tak zgodnie z, z tym z komunikatem, jeśli dobrze się znam na tych komunikatach, to, to na tam dalej jest, tak? Tak,
1: jest zakaz dostępu, czyli ktoś cofnął prawa do Aha, czytania takiego nie, no, pliku, ale plik nadal zabezpieczona.
0: jest zabezpieczona. No więc to, wygl... wiesz, Tak, procesowo jest zabezpieczona i jest w tym miejscu, jak nieraz wiesz, jak. Yy, Mówi się, że nie można nic ruszać, dopóki policja nie przyjedzie, bo musi porobić zdjęcia. No, i o, tak. Jest otoczony to na razie czarno-żółtą czarno taśmą i kordonem sanitarnym.
1: Co oznacza, że na stronę NBP, Narodowego Banku Polskiego, tak dla niewtajemniczonych, która jest źródłem informacji tak zwanym wiarygodnym dla wielu instytucji i serwisów automatycznych, ktoś się włamał. Ktoś się włamał Ktoś się włamał w starym stylu, to znaczy zrobił to dla zabawy, a nie po to, żeby nabroić, zostawił tam... nie wykluczono, że z automatu, tak? Nie wykluczono, że z automatu. Ja kiedyś analizowałem, w jaki sposób działają ci ludzie, to, to jest w ogóle pojść na troszkę inną historię, ale po prostu włamali się na stronę nbp.pl, bo było łatwo. I to jest martwiąca wiadomość.
0: No bardzo, no co ja mam ci powiedzieć.
1: No, no więc to jest to włamanie, e, o którym się nie mówi.
0: Należy, należy szukać pocieszenia w fakcie, że e, wróbelki ćwierkają, że, że być może zbliżamy się do momentu powstania pierwszego sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Nawiązuje tutaj do nazwy ustawowej, ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i ma być to serce sektorowy dla sektora finansowego.
1: No i myślę, że on jest dosyć potrzebny, ponieważ wszyscy pamiętamy, jak dwa lata temu był atak dwa, chyba dwa, albo trzy już. Tak, już chyba. Komisja nadzoru lata. finansowego. I to był atak, który polegał na tym, że zainfekowano jedną z podstron, na którą musiały wchodzić banki po to, żeby, już nie pamiętam, dostarczać informacje lub pobierać informacje i te banki były infekowane. I, i w momencie, kiedy... No tak, tak,
0: klasyczny waterholing, a tak.
1: Klasyczny waterholing, a tak. Pytanie tylko, czy te błędy na stronie NBP-u to tylko dowcipni się znaleźli, czy znaleźli też ci, którym naprawdę zależy na tym, żeby dostać się do, do, do bezpiecznych systemów. I to mnie martwi, że po pierwsze to nie jest rzecz, o której się mówi, to jest atak, który przeszedł prawie niezauważony, a po drugie, że coś takiego się udało.
0: Mnie najbardziej martwi i najbardziej bym sobie życzył, żeby w takich przypadkach, w szczególności jeśli są to skuteczne niestety ataki na organy administracji publicznej, a w szczególności jeszcze zaufania, szeroko rozumiane państwowe, tak? różne strony w tym wypadku, to, że po czymś takim, no zdarzają się różne rzeczy, właściwie nie ma instytucji, na które się nie włamano, wszystkie, wszystkie wojskowe, NSA, CIA i tak, to każdy to, to przeżył, tylko to, co, czym się różnimy i tego bym sobie właśnie życzył, że powstawały po tym no, po prostu profesjonalne raporty, co się, co się stało na tyle oczywiście, na ile można powiedzieć i które jakby zmuszą sam fakt opublikowania tego, wyjaśnienia, E, zmuszą do tego, że po prostu tam się coś zmieniało, bo tak to dzisiaj nie wiemy, no i tak wiesz, trochę się śmiejemy, że, że ten komunikat jest taki e, niefrasobliwy, tylko może się śmiejemy, a może tak naprawdę jest, że tam ta, ta strona jest, a już nie powiem o, o innych, e, innych stron, e, stronach. Tak?
1: Uczmy się z lotnictwa, nie szukajmy winnych, ale szukajmy problemu, e, ta, który dokładnie. doprowadził do katastrofy. Dokładnie. Na zakończenie mam też dowód na to, że stare pomysły wciąż się sprawdzają. Pamiętasz, jak dwóch młodzieńców, którzy później założyli taki niewielki startup, zadzwoniło w latach 70 do papieża, podając się za Henry'ego Kissingera? No, to... Troszeczkę, tak przez mgłę. Takich dwóch Stefanów. Steve Jobs i Steve Woźniak. Tak, no więc w styczniu dwóch rosyjskich pranksterów zadzwoniło sobie do księcia Harego i podali się za aktywistkę klimatyczną Gretę Thunberg i za jej ojca i sobie pogadali dwukrotnie z księciem Harym o, o decyzji o wyłączeniu się Harego z pracy rodziny królewskiej, porozmawiali sobie o tym, czy Donald Trump ma krew na rękach no i generalnie opublikowali później te nagrania. W sumie to jest doskonały przykład na to, że ufamy głosom, jeżeli ktoś do nas dzwoni, to ufamy. To jest przykład na to, że jeżeli ktoś do nas dzwoni, to weryfikujmy i część instytucji już ma. Coraz rzadziej dzwonią do mnie banki, mówią dzień dobry, czy rozmawiam z panem Łukaszem Jachowiczem i proszę mi podać się swój numer PESEL, czy coś takiego, żeby zweryfikować. To cieszy, ale martwi to, że ciągle dzwonią do mnie banki i mówią mi, czy rozmawiamy z panem Łukaszem Jachowiczem, proszę podać swój PESEL, żeby to zweryfikować, albo hasło bankowe to jest dosyć słodkie, ale już nie jest zaskoczeniem dla banków to, że ja mówię wtedy, no bardzo mi przykro, ale nie i proszę się ze mną skomunikować drogą elektroniczną na przykład. No to,
0: to jest jeszcze, bym powiedział, przy, bardziej przykro, bo, bo to znaczy, że oni wiedzą, że tak nie powinni robić, jak już nie jest tak. to dla nich zaskoczeniem, a dalej to robią, no to... to bo kiedyś to już rzeczywiście to była jaka, jaka, jakaś, jakaś plaga, a jeśli dalej tak się, tak no się nie dzieje, to bardzo, tak bardzo źle od nich świadczy.
1: Dokładnie, także pra pranksterzy działają, ale działają też wyłudzacze, wysyłają na przykład smsy o, o treści, że wszystkie pieniądze skąd będą, zgodnie ze ustawą, będą skierowane na badania nad wirusem i zaloguj się, jest podany link, żeby zatrzymać 1000 złotych ze swoich środków. To jest... no tak, i, to, I to
0: chyba jest jakby taka na, na koniec gorący apel w tych, w tych trudnych y, dniach, bo pewnie ni, nikt komfortu nie odczuwa w związku z tym wszystkim, co się dzieje, aby jak najszybciej się skończyło, ale te, no też użyjmy tego słowa, które już często pada w, so, w social mediach, hieny, no bo w, to, w, tak, w takiej sytuacji tak trzeba określić tych ludzi, które żerują na, na tej sytuacji i wymyślają różne kwestie dotyczące pomocy służby zdrowia, czy, czy wsparcia z Ministerstwa Zdrowia, czy jakieś komunikaty związane z międzynarodową sytuacją, czy przy Wskazywanie środków, to co powiedziałeś na NBP, albo jeszcze no, to już zahaczająco głupotę, że, że właśnie za szczepionkę trzeba jakąś, jakąś płacić Zaliczkę dać. E, tak, za, zaliczkę dać. No, to, no, no to, to już masakra kompletnie. Wymieniliśmy tutaj kilka takich przykładów. To jest wracając jakby do początku naszej dyskusji znowuż dobry pomysł na kontakt z naszymi służbami bezpieczeństwa, żeby ostrzegać wszystkich innych. Może dla niektórych to jest już oczywiste, miejmy nadzieję, po latach edukacji, ale, ale po prostu załóżmy, że zawsze wśród, naszy, wśród naszych znajomych będą ci, którzy może trafią pierwszy raz na tego typu informacje i w, te, w tych różnych nagłych komunikatach, alertowych komunikatach mogą się łatwo na, nabrać, więc... Podwójna, potrójna czujność. Również w znaczeniu takim, że nie wyśmiewamy, bo, bo my to wszystko wiemy i nie damy się nabrać, tylko pamiętajmy o tym, że, że to jest atak masowy tak? I, i nie wszyscy, których my znamy i moglibyśmy odszedć nie dadzą się nabrać.
1: Jeżeli chcesz pomóc, możesz na przykład poświęcić cykle swojej karty graficznej na badania nad koronawirusem? Jest projekt NVIDIA, pisała ostatnio o nim. Możesz oczywiście przekazać pieniądze na na przykład respiratory, bo są różne zbiórki publiczne w tej chwili, tylko zweryfikuj je wcześniej, czy aby są na pewno to prawdziwe zbiórki publiczne, a nie hieny, jak to ładnie określiłeś. No i myj ręce.
0: Tak, w mojej ręce i zostań w domu, tak akcja.
1: Zostań w domu. I to tyle w 92. odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Jeżeli masz teraz za dużo wolnego czasu, zachęcam do sięgnięcia do naszego archiwum, dostępnego na przykład na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Żegnają Cię Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Uważajcie na siebie. Cześć.
0: Cześć, dużo zdrowia.